1: Embarquement immédiat, tout un monde de passionnés. Et
0: c'est ça qui a, qui a vraiment planter la graine en moi que dans le futur fallait que je fasse quelque chose parce que moi j'ai eu beaucoup de chance et si j'ai eu la chance et que je, je fais pas je fais rien avec les privilèges que j'ai obtenus je me sentirai pas bien puis moi j'étais mmh. comme lui j'avais vu cette vidéo de qui était devenue virale hein, je crois en 2017 de cette tortue qui avait une paille euh, qui était coincée dans le nez d'une tortue coronavirus à fond euh, ça veut dire que nos, euh, nos, nos, notre marché cible qui est euh, tout le secteur hôtelier, restaurant, café, bar euh, c'est le secteur qui est fermé et affecté le plus et on a, moi, nous deux on a, on a envie de retourner au Vietnam pour pouvoir apporter notre connaissance et savoir pour le Vietnam pour aider le Vietnam à se développer et pas forcément être connu pour euh, être des pollueurs etc mais pour une fois avoir une solution qui sera internationale euh, et qui va pouvoir résoudre un problème mondial
1: Je suis Charles Briet, coach et entrepreneur et je pars chaque semaine à la rencontre de passionnés dans le monde entier. Ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de spiritualité ou d'écologie. Toutes les choses qui font sens pour moi et au final qui rendent la vie passionnante et stimulante. En pleine épidémie, avec mon podcast Embarquement Immédiat, je vous propose de nouvelles rencontres chaque semaine afin de vous faire partager la vie d'entrepreneur ou de personnalité qui traverse ces moments anxiogènes pour tous, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. La rencontre d'aujourd'hui n'a jamais si bien répondu à cette question qu'à l'impact sur notre vie et notre lune naissance. La période actuelle d'épidémie doit nous rappeler de la chance que nous avons de vivre dans nos pays riches. Ne perdons pas de vue qu'une partie de notre réussite nous la devons au hasard de l'endroit de notre naissance. Pour ma part, j'essaie de m'en souvenir le plus souvent possible, de transmettre ce message et d'agir, en devenant conscient de ce qui se passe sur la planète, en partageant et en étant heureux tout simplement du moment présent. Car ce sont nos petites pierres individuelles qui feront notre société de demain. J'ai la chance de naître au bon endroit. C'est avec cette phrase que Nat Vong a débuté notre entretien. Car c'est tout jeune qu'il a pris conscience de sa chance de vivre ses premières années en Suisse, après que ses parents aient fui le Vietnam à bord des Bot People des années 80. Ce qui fait sens pour lui et nourrit sa passion, c'est justement ce sentiment que quand on a cette opportunité, on doit faire quelque chose pour avoir un impact sur le monde. Je vous propose de suivre Nat Wong pour un voyage d'expérience de la Suisse au Japon pour aboutir au projet qui fait sens pour lui au Vietnam. La création d'une entreprise sociale à impact. Un rêve devenu réalité, The Happy Turtle. Vous le savez, chaque semaine je pars à la rencontre des passionnés du monde. C'est justement au Vietnam que Nat a développé son concept de paille biodégradable. Il associe ce qui fait sens pour lui la lutte contre la pollution par le plastique, particulièrement dans nos océans, et le soutien aux producteurs locaux au Vietnam. Il continue parallèlement de développer son association, Water Inception, avec la mise en place d'un procédé révolutionnaire de transformation d'air en eau, qu'il a installé dans les camps de réfugiés syriens au Liban. Mais avant de retrouver Nat Wong, je tenais à vous remercier pour vos messages et vos écoutes toujours plus nombreuses. Mais pour continuer à faire grandir notre communauté et à découvrir des personnalités toujours plus inspirantes, je vais vous embêter 5 minutes, mais c'est très important pour moi. Si vous pouviez mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application Apple Podcast, c'est super sympa. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour recevoir la newsletter du podcast et être informé des nouveaux épisodes. Donc abonnez-vous directement sur notre site web 6 podcastcom Allez, retrouvons tout de suite Nat Wong pour une belle rencontre inspirante. Bon, voilà, vas-y, bah, présenter, puis après, tu nous présenteras le startup que tu as créé, le projet que, que tu as mis en place et, et comment tu la transformes bah, en entreprise qui, qui donne du sens et une entreprise sociale. Tu ton parcours entre, entre le Vietnam et, et la Suisse, si j'ai bien compris. <rire>
0: Excellent ouais. avec plaisir.
1: Toi tu es, es né au Vietnam c'est ça? j'ai ah, une
0: vietnamienne. Hein. Parents en fait euh, ils viennent d'une du, du, ville qui s'appelle Kama, au sud du Vietnam et euh, j'ai une petite ville il y a environ un million d'habitants ah. au sud du Vietnam. Ouais, quand même. Et euh, <rire> en fait après la guerre les parents du sud justement étaient du côté qui ont perdu la guerre hein. du coup les, ils commençaient à avoir vent euh, autour de 1979 que euh, les Nordistes descendaient au sud et qu'ils expropriaient mm -hmm. des terres qui s à des choses et euh, pire. Quand ils ont eu peur et ils ont eu euh, l'opportunité en fait de trouver on va dire des passeurs qui qui leur ont promis euh, euh, de d'avoir des meilleurs jours et de partir en bateau. D'accord. Ils faisaient quoi Ils faisaient quoi tes parents à mes parents, ils, mon père avait euh, 26 ans, ma mère euh, 19-20 ans.
1: Ah oh oui, j'étais tout jeune. Ouais. Ouais.
0: J'étais tout jeune, ils avaient, ils, avaient, ils avaient des petits boulots, euh, voilà quoi. Ma mère pas vendait des cigarettes. Enfin, ouais. D'accord. <rire> Et, et, et du coup, ben, fraîchement mariés, <rire> euh, ils, ont, ils ont décidé de, de partir, etc., avec euh, des membres de, de la famille, surtout du côté de mon père, des oncles, des tantes. Euh... Et euh, ils se sont pris un bateau. Donc, selon leur récit, euh, ils ont pris un bateau qui avait euh, il y avait environ 300 personnes sur le bateau. Mmh. Et euh, ils sont partis euh, au large pendant, euh, je crois, environ 4-5 jours. Et ils ont fini en... En fait, ils sont arrivés... Ils ont trouvé une plateforme pétrolière malaisienne <rire> qui a décidé en fait de, 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 les, de les sauver en fait et du coup ils ont, ouais. ils ont pu monter sur cette plateforme et de la plateforme ils ont, euh, ils ont été envoyés euh, dans un bateau mais euh, ils ont eu vraiment de la chance parce qu'ils me disaient que sur le chemin en fait à cette plateforme ils s'étaient fait attaquer euh, 3-4 fois par des, euh, des pirates non les ouais. pirates, exactement. Et vraiment, quand ils, avaient, euh, quand ils sont arrivés, ils n'avaient plus rien.
1: C'est les botte people, en fait.
0: C'est les people, exactement. Voilà. Et, et ils se ils sont, euh, sont fait amener donc, euh, en Malaisie. Alors, ils m'ont dit qu'au début, le gouvernement malaisien ne voulait pas, etc. Finalement, le, le capitaine a fait jouer ses relations. Euh, et euh, ils ont pu arriver sur, euh, sur, sur euh, le territoire malaisien. Et de là, en fait, on a été transférés à Kuala Lumpur dans un camp de réfugiés. Alors, ils sont restés... Euh, quelques mois et en fait moi je suis né dans ce, ce camp de, de réfugiés euh, à Kuala Lumpur et moi en fait j'ai bien sûr aucun souvenir parce que euh, vers, euh, vers en fait deux, on, environ deux mois et demi euh, la Croix-Rouge euh, a accepté quelques familles euh, et nous on a eu la chance en fait euh, d'être envoyé en Suisse. Donc j'ai une partie de ma famille qui a fini euh, aux états unis euh, ils sont d'ailleurs encore à, à Seattle mais nous on est arrivés en fait euh, bah, à Genève, ensuite euh, à Versoilles. Euh, mais assez rapidement, euh, on est arrivé à Nyon, où j'ai grandi. Donc, Nyon, c'est vraiment euh, ma, ma hometown. D'accord. <rire> j'ai fait toute euh, mon éducation euh, scolaire jusqu'au... Euh... On est
1: à côté de Genève, hein, c'est ça. Hein, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à côté de Genève.
0: C'est ça, on est entre Genève et Lausanne. On est euh, à, à un quart d'heure de Genève. J'ai fait toute mon éducation euh, jusqu'au gymnase comme je disais, lycée. Et euh, après, j'ai euh, étudié l'économie. J'avais un petit intérêt pour ça et, et j'ai fait HEC en fait, donc j'ai fait HEC à Lausanne, euh, et euh, en fait c'est un parcours qui a, enfin, l'étude universitaire a duré environ 4-5 ans, euh, j'avais fait un échange en plus sur la dernière année, je suis allé au Chili, euh, à Santiago, alors c'est là que j'ai un peu appris l'espagnol, <rire> euh, et en fait en finissant, en, en ayant obtenu mon, mon master, j'avais pas vraiment des idées précises. J'étais tout de suite un peu un, un mouton noir parce que moi, euh, je voyais un peu les, les, les étudiants, ils étaient tous intéressés pour des postes dans des banques ou d'entreprises de, de consulting, etc. Et moi, moi je, je voyais vraiment pas l'intérêt. Et du coup, bah, en sortant de là, j'avais pas trop d'idées. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, À ce moment-là, j'avais une copine qui était japonaise et je me suis dit, bah, voilà, euh, dans le doute, je vais aller au Japon. En plus, c'était un pays que je voulais visiter depuis longtemps. Donc, je suis arrivé. Euh, à Tokyo en 2007. Euh, Là-bas, j'ai commencé euh, tout simplement en faisant un stage. J'ai été dans une école pour apprendre un peu de, un peu de japonais. Alors, mon japonais n'est pas, pas formidable et en plus, je suis en train de l'oublier tous les jours. Mais euh, ça m'a permis, en fait, à travers ça, de, à travers des rencontres sur place, après avoir étudié un petit peu... De, de trouver euh, des, mes premiers, mon premier boulot au Japon euh, où j'ai euh, travaillé en fait euh, dans une boîte d'IT euh, en tant que commercial. Parce que moi, avec HEC, je n'avais pas forcément <rire> des connaissances techniques. Voilà, j'arrivais un peu à me défendre euh, dans la vente. Et du coup, j'ai été engagé dans une boîte euh, qui s'appelle Systems Go. Et qui, c'était une petite entreprise, hein, mais de fil en aiguille, je ai, suis entré dans une, une start-up qui était fondée par deux Français très sympa. Ah, avec une entreprise ouais. qui, qui s'appelle uh, Wiscorp et qui est encore euh, existante. Et euh, de là-bas, pareil, commercial. Là, par contre, on vendait des, des sites web. Donc, euh, je vendais leurs services de développement web. Et euh, pendant que je vendais ces services, je ne sais pas, j'ai eu un jour une, une sorte euh, d'illumination après qu'il le... y a eu un tremblement de terre. Et ce qui m'avait frappé…
1: C'était Fukushima ou c'était avant
0: Non, enfin, justement, à Fukushima, j'y viendrai mais c'était avant. C'était… Ah, c'était avant, d'accord. Ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que moi, j'arrivais au Japon, je suis arrivé, comme je disais, en 2007, et avant l'ère du iPhone. Et je voyais sûr. déjà <rire> des, des Japonais qui prenaient leur mobile et qui, euh, qui ressemblaient à un clip, hein. c'est les, les pliables. Hein. Et, et déjà, ils payaient leur menu euh, McDo euh, avec ça. Alors, j'étais là, euh, OK, waouh, wow, c'est une nouvelle dimension ici. Et ensuite, euh, donc je reviens à ce tremblement de terre, je regarde les Américains qui font euh, énormément de dons par SMS. C'est un truc qui, qui me surprend. Je me dis, mais c'est euh, cool, c'est vrai, facile à, ça a l'air facile à faire. Mais le Japon, ils ont un truc encore plus simple avec du, du touch, etc. Et ça a, ça a commencé à me donner des idées. Euh, vivant dans un pays qui a des tremblements de terre euh, quotidiens au, au Japon, c'est juste que les, les degrés de, de puissance euh, varient, mais il <coughs> y a toujours des, des petits tremblements, etc. Des fois, on ne les sent pas, mais j'en avais quand même senti quelques-uns et je me suis dit, ouais. Il y a quand même une grande possibilité qu'au Japon, un jour, ils aient un, un, un monstre tremblant tremblement de terre. C'est ce que certains disaient, en plus.
1: Oui, c'est une, 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 ouais, une possibilité réelle, hein, d'ailleurs, hein, sans l'intercession de plaques. Oui, ça bougera, de toute façon, ils le savent.
0: Exactement. Et donc, euh, moi, en fait, euh, bah, vu que je bossais dans cette, cette plateforme, enfin, euh, pardon, cette startup qui faisait des sites web, j'ai commencé à l'idée de, de créer, en fait, une plateforme qui, qui permettrait, dans un futur, d'avoir de, des ONG déjà en place, euh, mmh. avec des projets humanitaires en cas de catastrophe qui pourraient par exemple parce qu'il y a toujours un problème de confiance euh, les gens quand ils font un don ils ne savent pas où finissent l'argent alors j'avais mis en place j'ai eu l'idée de mettre en place un système où les gens pouvaient dans un projet par exemple euh, reconstruire une école ou voilà euh, donner des, des, euh, des, des couvertures euh, ou des, des filets de moustiques euh, vraiment les gens pouvaient choisir comment ils voulaient que leur argent soit dépensé ils pouvaient choisir leur projet Dans le projet, ils dans le projet. Ils avaient une vision pour les investissements. Euh, oui, alors à l'époque, on n'avait pas encore pu... Enfin, euh, c'était vraiment... On avait juste des photos, mais euh, les gens pouvaient voir le projet euh, dans son entier et choisir, euh, par exemple, si c'était le proj projet de construire une école, etc. Ils pouvaient dire, bon, ouais, moi, je veux contribuer pour les cahiers, les stylos, les sacs à dos ou euh, la chaise, la table, etc. Et au autour de ça, il y avait... Euh, il y avait en fait euh, un, 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 ce qu'on appelle en français la ludification, mais on, en anglais c'est gamification, qui est un concept euh, qui, qui est très intéressant parce que moi à la base c'est vrai que j'ai un passé de, de gamer. La gamification, ce qui est intéressant, c'est que ils, ils prennent des éléments de, on va dire, de progression qui viennent des jeux vidéo et on essaye d'appliquer ça en fait dans un contexte qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais dans le but de motiver les gens à faire plus que ce qu'ils feraient. Et ça, cette idée, elle m'est venue d'une campagne de publicité de, de Volkswagen à l'époque qui, qui s'appelle The fun, The fun Theory, qui disait tout simplement que la manière la plus simple de changer le, le comportement des gens, c'était en fait de leur faire faire quelque chose de fun. Alors, ils avaient fait une vidéo euh, tout simplement euh, de gens qui sortaient d'une euh, sortie de métro. Ils avaient le choix entre les escaliers et l'escalator. Et dans un temps, en fait, euh, on va dire normal, beaucoup plus de gens prenaient les escalators. Et en fait, ils mmh. essayaient de voir comment ils pouvaient faire que plus de gens prennent les escaliers. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, transformé les escaliers euh, en piano euh, géant. Et donc, chaque fois que quelqu'un montait euh, une marche, ça faisait euh, ding, ding, dong. Oui, ils ont trouvé le côté ludique, ludique des jeux, en fait. Et de cette idée, euh, je, je, je suis rentré un peu dans la gamification. et Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, vu que les Japonais ne sont pas forcément les plus connus pour faire des dons. Peut-être que, étant un peu plus dans le jeu vidéo qu'on moyenne que, que, que les autres pays, peut-être qu'en en, en injectant de la gamification dans ma plateforme de crowdfunding pour les ONG, on pourrait avoir plus de dons. Alors, j'ai commencé à pitcher mon idée, j'ai commencé à gagner en fait, des petits prix un peu de, de et j'ai pu euh, reconvaincre mon, mon, mon boss de l'époque de, de m'aider en fait à, à construire cette plateforme. Donc, vraiment, ils ont dû développer la plateforme de A à Z, etc. On a, à la fin, on a, on soutenait une trentaine, on, on a aidé une trentaine d'ONG, par exemple, Médecins du Monde, Claire International. On construisait le truc et c'est là, en fait, pendant qu'on construisait la plateforme, qu'il euh, y a eu le tremblement de terre de, de ouais, Tohoku, Fukushima, etc. Donc, je me souviens très clairement ce jour parce que, voilà, J'étais dans, dans un café, je voyais commencer les lampes qui commençaient à bouger. J'étais là, ok, bon, ça a passé. Ça ne passait pas. Euh, je voyais les staffs qui disaient sortez, sortez, euh, etc. Je suis sorti dans la rue, il y avait plein de gens dans la rue. Puis on commençait à voir des, des hauts bâtiments ondulés. On était là, ça y est, c'est l'apocalypse. Euh, mais finalement, à Tokyo, on a eu de la chance parce qu'on était quand même à plus de 200 km du, du, du centre 0.0. Euh, il y a eu quelques truc cassé mais...
1: Et les constructions, les constructions à Tokyo sont, sont, sont faites pour résister au tremblement de terre depuis, ouais, de, de, depuis des dizaines d'années. Déjà, ils construisent dans, ce, dans cette optique-là, de toute façon, mais, ouais, complètement.
0: Mais, mais surtout, on n'a on a pas eu de, de tsunami donc, qui arrivait à Tokyo. Donc, ça, clairement, on, était, on a eu beaucoup de chance. Et ce jour-là, c'était était un jour incroyable. Je veux dire, au Japon, euh, les métros et les trains sont super en place. Et ce jour-là, tout était arrêté. Donc, je n'avais jamais vu autant de gens marcher dans la rue, en plus il faisait froid, je me souviens, euh, et j'avais entendu des récits de gens qui avaient dû marcher pendant une quinzaine d'heures avant d'arriver chez eux. Enfin, c'était violent ce jour-là. Moi, j'avais marché une heure, j'en pouvais plus. Euh, enfin, je sais mais euh, c'était vraiment l'apocalypse. Et puis là, vu que les mobiles en fait, euh, ben... Euh, ils n'avaient pas coupé les mobiles, mais c'est vrai que vu que tout le monde était un peu inquiet, euh, contactait tout le monde, tout le monde n'avait plus de batterie, <rire> donc en fait, euh, on voyait des gens faire la queue en fait, dans des, des cabines téléphoniques, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu depuis euh, plus d'une de invention du mobile, quoi. On a continué justement, ça nous a donné plus de motivation, mais ça nous a quand même pris un certain temps hein, parce que euh, j'avais oui, toutes les ressources de l'entreprise ouais. pour, pour ma plateforme. On a réussi à lancer le site une année après. On a pu collecter voilà des, des centaines de milliers euh, de, de yens japonais pour pour une trentaine d'ONG. Donc j'étais très fier et grâce à ça.
1: Ouais, c'est bien. Mmh. En, 2000,
0: euh, en 2011, je reçois un email euh, qui, qui venait un peu du, je crois que c'était de l'ambassade suisse. Qui, qui, nous, qui nous invitait en fait parce qu'il y avait le euh, professeur Clark Schwab du World Economic Forum qui, qui, qui venait euh, à Tokyo et qui, qui allait parler d'un projet qui s'appelait à l'époque, enfin, qui s'appelait toujours les Global Shapers. Alors moi j'étais intrigué, euh, le World Economic Forum pour moi dans ma tête c'était euh, des globalistes, etc. Je n'avais pas une idée, je n'avais pas on va dire euh, une image très positive euh, de l'organisation. Mais bon, par curiosité, euh, je suis allé et je me suis retrouvé dans un hôtel euh, avec euh, d'autres euh, globales, enfin d'autres, euh, on va dire, gens qui avaient reçu le même email que moi. Personne ne se connaissait, etc. Je leur demandais c'est quoi cette histoire et personne ne savait rien. Et du coup, on s'est retrouvé dans cette salle avec l'ambassadeur suisse euh, qui était au Japon à l'époque et euh, le professeur Schwab qui commençait à nous expliquer un peu euh, ce que c'était les Global Shippers. Alors, en gros, l'histoire, c'est que le professeur Schwab a un, un, a, avait créé un réseau qui s'appelait Yo les Young Global Leaders, et euh, il disait que les, pour euh, faire partie de ce groupe d'influenceurs dans le business, etc., euh, les, il fallait que les gens entrent en 30-40 ans. Et, 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 et parmi ces gens, il commençait à, à, à un moment il s'est senti entouré en fait, de gens euh, de, à travers tout son réseau qui avaient un peu trop les cheveux gris, <rire> mmh. euh, comme il disait ça. Et il disait, tiens, ce serait peut-être bien d'injecter en fait, euh, voilà, un nouveau sous-réseau euh, qu'il qu allait appeler les Global Shapers, qui allait avoir une catégorie de, de personnes qui avaient entre 20 et 30 ans. Alors, moi, à l'époque, euh, j'avais 30 ans pile, donc vraiment, j'ai pu rentrer euh, raclette, raclette, euh, et <rire> euh, je me suis retrouvé dans ces Global Shaper, euh, j'étais le seul étranger au Japon, tous les autres étaient euh, euh, japonais, bien sûr, et, et, mais pas tout le monde parlait anglais, donc c'était un peu compliqué, mais... Au début, je ne savais pas dans quoi je me, je me mêlais, mais j'aimais bien le concept que les, les, les jeunes qui faisaient partie de ça ou les gens qui ont été sélectionnés à la fin avaient tous des entreprises sociales, avaient soit fondé une ONG, etc. Et j'ai rencontré au Japon des gens euh, super intéressants. Il y avait euh, une fille qui s'occupait d'enfants en mongolie qui vivaient dans les souterrains, etc., qui étaient sans abri. Donc
1: tu t'es retrouvé avec des gens qui avaient le, 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 la même qui avaient la même, la, la même envie, en tout cas, ou le, le même impact social. De... Qui,
0: qui contribuaient qui contribuait, voilà, à quelque part, à, à travers leur, leur métier, d'améliorer de, de, voilà, un peu le, le statut de la société. Déjà,
1: à ce moment-là, c'est quelque chose qui te faisait, qui, qui, qui te faisait bouger, c'est de, de créer quelque chose qui a un impact sur la société. Ça vient d'où, ça
0: Oui, c'est vrai, j'ai parlé <rire> de ça. En fait, euh, <rire> c'est vrai, euh, je leur venais un peu dans le temps. Nous, on a été naturalisé euh, suisse en, en 1995, euh, donc j'avais 15 ans. Et, euh, et en fait, mes parents, euh, avant ça, enfin, on avait euh, des papiers un peu... Bon, on est arrivé sans papiers, hein, mais euh, on, on a commencé à avoir euh, ce qu'on appelle le, le permis ici. ici ça, ça, ça nous a permis de, de, de vivre ici. Et une fois qu'on a eu le passeport, en fait, euh, mes parents ont enfin osé euh, rentrer au, au Vietnam pour la première fois après leur départ. 15 ans après, moi, je, bien sûr, je les ai accompagnés. C'était vraiment une expérience euh, qui a effectivement planté une graine dans ma tête à ce moment-là parce que ben déjà dans la rue, je voyais plein d'enfants qui venaient me mendier de l'argent. Alors, j'étais ouais. vraiment euh, grandissant en Suisse, on n'avait jamais vu ça et vraiment, j'étais ouais. surpris.
1: Bah déjà, de, de, passer de, de, à, de passer de Genève au Vietnam, déjà, c'est un choc
0: c'était déjà un monstre choc et, et en tombant sur ma famille c'était bizarre parce que moi je les connaissais pas du tout euh, mais j'avais des cousins etc plus jeunes euh, qui étaient là et je me souviens d'une euh, je me souviens d'une petite anecdote en fait je, mon, mon cousin je crois que j'avais 15 ans, lui je crois qu'il avait 8-9 ans, et il me dit ouais on va jouer aux échecs etc, je suis, ah ouais c'est cool je connais un peu les règles je j'étais pas bon euh, <rire> mais je me disais euh, le petit gosse il est sympa je pense que je vais le battre facilement et en fait, non, il m'a complètement explosé, en fait. Euh, donc, euh, c'est bête, mais c est, c est, cet, cet incident m'a fait penser. Je me suis dit, tiens, peut-être que mon cousin, en fait, il est peut-être plus intelligent que moi. Et, ouais. et je me suis dit, c'est fou quand même. Moi, j'ai grandi en Suisse. Je n'ai jamais fait le choix de, de grandir en Suisse. Lui, euh, ses parents, euh, il n'était bah, pas encore né quand je suis parti. Donc, mais lui, il n'a jamais eu ce choix. Et je m'étais dit, waouh, c'est fou. Si, si mon cousin peut-être euh, avait grandi en Suisse, peut-être qu'il aurait pu euh, euh, avoir une carrière un peu plus euh, vraiment différente. Et c'est ça qui a, qui a vraiment, je pense, planté la graine en moi dans le futur. Il fallait que je fasse quelque chose euh, qui...
1: qui qui ait du sens en tout cas.
0: Qui ait du sens et qui, qui redonne parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et si j'ai eu la chance et que je ne je fais, fais rien avec les privilèges que j'ai obtenus, je ne me sentirais pas bien. et, et, et donc Fast forward dans le temps, quand je suis venu chez Peur, moi j'étais content parce que je me sentais entouré de personnes qui avaient le même désir de vouloir faire quelque chose pour la société.
1: C'est du postulat que, bah, en fonction de, de, du, du lieu où on est, ou du pays où on est, on n'a pas tous les mêmes chances et, et, et qu'il faut, faut essayer de partager ça et partager ceux qui ont plus de chance, partager en, en tout cas le, le plus qu'on a avec ceux qui ont moins de chance.
0: Voilà, <rire> je ouais, bien. exactement. Et donc, euh, la plateforme lancée, on a, on a fait ça pendant 3-4 ans, euh, jusqu'en 2015, et ce qui était euh, malheureusement l'intérêt général envers le Japon. Maintenant, plus personne parle de Fukushima, hein, même si euh, euh, ça continue, il continue à déverser des millions de litres d'eau contaminée dans l'océan. Voilà. Et, et mais en fait, malheureusement, ça voulait dire que ma plateforme recevait moins de visites, etc., moins de dons, et il y a eu un moment où j'ai dû prendre la décision de, de fermer le site parce que euh, ne savait plus assez long. Et... Donc, c'est un moment assez difficile. Mais tu as vécu ça comme un échec ou tu as vécu ça comment, de ton côté Ouais, ben... Un échec. Euh... Moi, moi, je suis assez positif envers les échecs, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu triste parce que c'était mon bébé, en guillemets, et puis le... et la réalité était ça, et du coup, j'ai dû, dû réfléchir à ce que j'allais faire après. Donc, euh... Et à ce moment-là, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., commençaient à débuter. Et à, en fait, pour promouvoir mon, mon, mon site web, à ce moment-là, j'avais utilisé euh, les réseaux sociaux. Et donc, je, je bénéficiais un peu d'une expérience sur Facebook, Twitter, que euh, peu de gens avaient encore à l'époque, euh, ou pas énormément. Et du coup, je, je me suis un peu reconverti en consultant en web marketing pour, euh, mm -hmm. pour différents clients. Donc, j'étais vraiment en mode consultant indépendant. Euh, et, et en fait un ami en Suisse euh, se disait un peu les mêmes choses à ce moment-là il, euh, il était aussi un peu dans le marketing. on s'est dit tiens bah ben, écoute moi j'ai passé 8 ans au Japon c'était cool À ce moment-là j'avais plus cette première copine hein. donc euh, je me suis dit bon bah ben, 8 ans c'est pas mal au Japon et j'adore franchement c'était les meilleures années de ma vie mais euh, je me suis dit, il, il fallait peut-être que, que je passe à quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais, je vais, euh, je vais aller en Suisse. Donc, en 2015, je suis rentré en Suisse euh, et on a, on a monté voilà, une petite entreprise de, de consulting. Euh, et, et en fait, on a eu des, des petits différents. Et moi, j'ai finalement monté ma propre structure qui s'appelle Digital Inception. Et, et j'étais lancé en fait sur cette carrière un peu de... De, 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 de consulting de web marketing, et moi dans mon esprit, je, je voulais arriver à un point où je devenais un, un, un nomade digital. Je sais pas si tu es, mais c'était un peu mon rêve. Je me disais, tiens, ça pourrait être génial. Je trouve des clients en Suisse et ensuite je pourrais aller au Vietnam, etc. Donc je rêvais d'aller de, de, au Vietnam parce que euh, c'est vraiment un pays que, que j'adore. Tu
1: as appris le Vietnamien Tu connaissais le Vietnamien Tes parents te l'ont appris ou, ou pas du tout Ah oui,
0: alors. Euh... Oui, le vietnamien, en fait, je, je l'ai je toujours parlé avec mes parents et je le parle ah, encore aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça m'a permis un peu de, de garder la langue. et J'ai de la chance parce qu'il n'y a pas tous les parents euh, des beaux people, euh, des secondes générations comme on est, qui, qui, oui, qui, ont, oui. qui ont fait. J'ai des amis de mes parents qui avaient peur justement d'impacter négativement le français de leur enfant. Du coup, ils ne leur parlaient qu'en français. Et puis du coup, maintenant, ils ne parlent pas vietnamien et c'est dommage. Il faut qu'ils
1: s'intègrent au, au mieux dans la, dans la population, enfin, de, en France, quoi, eux oui, complètement.
0: Mais, mais ça, c'est souvent les parents qui sont éduqués euh, parce qu'ils peuvent leur parler en français. Mes parents, ils ne parlaient pas français vraiment, donc il n'y avait pas de choix. <rire> et ils il ils parlaient vietnamien. <rire> mais euh, avec mon frère, euh, j'ai un petit frère euh, qui a six ans de moins de moi et qui, avec qui, euh, au début, on parlait qu'on était tout, tout, tout petit en vietnamien, mais en grandissant, ben, on choisit un peu naturellement la langue où on peut le mieux communiquer. Oui, complètement. Euh, bon Ça va, mes parents ne me tapaient pas sur les doigts quand on parlait français. Euh, voilà. ouais. <rire> Et du coup, euh, mais il y avait quand même un truc qui m'intéressait parce que moi, j'étais euh, intéressé par tout ce qui était un peu vie autonome. J'étais tombé en fait sur euh, une vidéo d'un un espagnol, d'un inventeur espagnol qui, dans l'interview, euh, disait qu'il avait fabriqué une machine qui était euh, capable de produire euh, de l'eau potable à partir de l'air. Là, mmh. euh, quoi. ça existe euh, Et euh, mais je me suis dit c'est bizarre euh, j'en ai jamais entendu parler etc donc j'ai un peu investigué euh, à travers le, le lien et je suis tombé sur euh, le nom de l'entreprise euh, qui s'appelle Aqua et en fait euh, je les ai appelés et euh, c'est marrant grâce à l'espagnol que j'avais appris euh, à l'époque j'avais okay. pu communiquer <rire> avec le fils de l'inventeur et je lui ai dit mais monsieur euh, c'est votre machine, j'ai vu sur sur l'interview de votre père, est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce que je peux la voir Et il me disait, oui, bien sûr, mais faut, faut il faut que tu viennes en Espagne, à Séville. Mm -hmm. ah, okay. euh, je me suis dit, waouh, c'est pas possible, il faut que j'aille voir ça. Alors, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui l'aurait fait, mais euh, je, je me suis dit, voilà, sur un malentendu, euh, Séville, il euh, y a des trucs sympas à voir, à visiter, euh, on peut toujours visiter la ville. Euh, et du coup, je suis allé, c'était euh, décembre 2016, Séville, très bonne, très jolie ville d'ailleurs, je vous recommande si vous si n'êtes jamais allé mais...
1: Si, je connais bien ouais, ouais.
0: J'ai rencontré donc euh, l'inventeur, son fils, euh, qui m'a amené à l'usine. Il m'a montré la machine. a montré la machine. Donc, euh, je vais peut-être expliquer rapidement comment ça marche. Donc, en fait, ces machines, elles, en fait, c'est des genres de déshumidificateurs géants. Ça aspire mmh. de l'air en grande quantité et euh, ça, ça c'est un peu comme euh, comme dans un frigo. Enfin, il y a un système de refroidissement et l'air qui est filtré euh, à l'entrée avec euh, un, un filtre en carbone pour euh, justement euh, avoir un air propre qui, qui, qui rentre dans la machine euh, essoufflé sur une, euh, des lamelles qui sont refroidies et en fait, tout simplement les, les lamelles commencent à, enfin, sur, sur les lamelles commencent à se former des gouttes qui tombent dans un réservoir et ce réservoir en fait est, euh, enfin, on pouvait euh, donc verser de l'eau directement de la machine euh, euh, avec de l'eau qui était fabriquée à partir de l'air donc euh, j'ai demandé à tester l'eau euh, si possible et donc il me verse un verre d'eau et je, je bois et là, waouh, je me dis, pas de goût bizarre. Incroyable. Et, et c'est là que j'étais vraiment vendu. Je dis, mais monsieur, c'est pas possible. Vous avez cette invention. Vous pouvez faire de l'eau n'importe où. Euh, il, il disait que, bah, dans, dans l'interview, il disait que justement, ils arrivaient à produire de l'eau même dans le désert. Donc moi, mmh. j'étais vraiment impressionné. Et, euh, et donc, en fait, euh, je lui ai dit, mais monsieur, bah, voilà. Euh, j'habite près de Genève, il y a beaucoup d'organisations internationales, euh, l'UNHCR, la Croix-Rouge, je vais essayer d'aller les voir en entrant, et puis voir s'ils seraient intéressés par vos machines.
1: Mmh. Euh,
0: et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis rentré euh, en janvier, enfin, en janvier, j'ai commencé à avoir mes premiers rendez-vous 2017 avec l'UNHCR, etc. Je rencontre quelqu'un qui s'occupe euh, de tout ce qui est eau et euh, affaires sanitaires dans les camps. Je lui parle de la machine et il me dit, Génial, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis à ah bon. Euh, pourtant, c'est votre métier, etc. Enfin bref. Et euh, du coup, je commençais à lui dire, ben bah voilà, ce serait bien, je pense, d'avoir ces machines dans le camp. Alors, il commençait à me poser des questions, etc. Mais il me disait assez franchement, il me disait, tu sais, Nat, euh, tu vois, l'HCR, c'est un peu bureaucratique. Euh, oui. Et si euh, une machine euh, est, est envoyée d'Espagne euh, dans un camp de réfugiés... Euh, nous on reçoit en fait de l'argent du gouvernement espagnol s'il y a des dons qui sont faits en nature les... le montant du don en nature sera déduit euh, du cash en guillemets qu'ils le... qu recevront de l'Espagne ouais, ouais. et donc en fait ils me disaient que c'était pas, pas un super plan pour eux euh, et ils me disaient que si je voulais euh, amener ces machines dans le camp bah, il fallait que je passe par d'autres ONG que, euh, qui étaient déjà présents dans les camps donc j'étais là, je suis parti un peu déçu euh, et et euh, Bref, je me suis dit, j'ai la machine, euh, je pense qu'on peut faire quelque chose euh, tout seul, etc. Je ne voulais, voulais pas perdre mon temps. J'avais quand même été à Davos, euh, je m'étais un peu euh, incrusté dans la ville, et j'étais tombé un peu sur... Euh, voilà, je, je me souviens justement euh, d'avoir pu euh, essayer d'être dans la même salle que Matt Damon, l'acteur qui, lui, a une ONG qui s'appelle waterinception.org. Et je, je, je m'étais mis devant, j'avais essayé de lui parler, etc. Impossible, bodyguard. Impossible d'approcher, ouais. <rire> normal. Je passé devant chez messieurs, enfin bref. Donc, euh, échec. Euh, et après, j'avais quand même réussi à, à parler avec des, des gens de son, de son ONG, etc., qui m'avaient donné leur carte. Mais mais n'arrivais mais pas, en fait, à, à vraiment euh, développer... Euh, euh, un intérêt, parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça, Nos, les machines étaient, il faut le dire, hein, c'est un point négatif, c'est qu'elles sont assez chères, euh, et du coup, ben, j'étais vraiment, euh, qu'est-ce que je peux faire Je me suis dit, autant le faire soi-même, et, et autour de ça, euh, j'ai eu l'opportunité à travers les Global Shapers, qui, des, qui organisent des événements chaque année, euh, dans différentes régions du monde, euh, d'aller au Liban pour euh, aller visiter un camp de réfugiés. C'était dans le programme. Donc euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, génial, J'ai euh, jamais été visiter un camp de réfugiés de ma vie, je vais aller voir, je vais, je vais poser des questions un peu sur, euh, sur leur eau, euh, la situation de l'eau, etc. Et donc en septembre 2017, je suis allé au Liban, c'était ma première fois au Moyen-Orient, euh, et j'ai pu visiter ce camp de réfugiés qui se trouvait euh, à Tripoli et c'était des réfugiés euh, syriens qui, qui vivaient là-bas depuis 4-5 ans et on a fait un peu le tour du camp euh, et enfin euh, si vous allez sur notre site où il y a euh, des photos et, et en fait euh, euh, ils avaient quand même l'électricité et, euh, et par rapport à l'eau ils me disait ben regarde ça c'est les réservoirs d'eau alors c'était des, des sortes de, de comment dire, des bidons d'eau en plastique ouais. et ils me disait voilà, ben, cette eau en fait euh, on la reçoit euh, par camion euh, euh, et, et en fait euh, le problème c'est qu'elle n'est pas potable, oui. ils étaient forcés d'acheter de, des bouteilles d'eau, un peu comme tout le monde qui voulait avoir accès à de l'eau potable hein. même au Liban, il faut savoir que euh, même les habitants ils ont, à, chez eux, au robinet, c'est pas de l'eau potable qu'ils ont donc imaginez l'eau oui. la qualité de l'eau que les réfugiés reçoivent hein. Et, et du coup, euh, traumatisé un peu par euh, cette expérience, parce que dans les 150 euh, réfugiés qui étaient dans ce camp, qui était un camp informel, donc ce n'était pas un camp sous euh, l'UNHCR, etc., euh, bah en fait, euh, dans les 150, il y avait une centaine qui étaient des enfants. Et il me disait qu'il n'y avait que 20% des enfants qui pouvaient aller à l'école, parce qu'ils euh, devaient justement aider les parents à générer un peu de revenus pour pouvoir euh, subsister. Donc, ça voulait dire que des enfants vendaient des des fleurs dans la rue, à des touristes, des, des trucs un peu comme ça. Et, et vraiment, euh, ça a vraiment renforcé ma motivation d'aller de l'avant. Et en rentrant, euh, je me suis dit, ben, je vais monter euh, une ONG. Euh, J'ai appelé ça Water Inception parce que Inception, en fait, c'est un film que, que j'adore.
1: Oui, tout à fait.
0: Ah Il ouais. ah, y a un peu l'idée de de planter une graine dans l'esprit des gens, etc. Et, et vraiment, c'était pour moi important parce que plus j'avançais dans mon projet, plus je faisais des recherches dans, sur la crise de l'eau et plus je me rendais compte qu'on était vraiment euh, dans une situation hyper critique. Euh, et vraiment, euh, les, le rapport, le, le Glo Global Risk Report euh, des, du World Economic Forum dit que. Euh, ça fait depuis 4-5 ans que le, la crise de l'eau fait partie des, des, des problèmes les plus grands que la planète va, va avoir.
1: Affronter quoi, oui, oui complètement.
0: Affronter euh, dans, dans les premières années, c'est un problème qui ne partait pas de ce top... Euh... Ce top 5 de, des problèmes les plus graves euh, et je me suis dit ben, j'ai pas l'argent pour acheter une machine donc euh, on va faire une campagne de crowdfunding et en fait euh, on a réussi à lever, on avait une target de, de 50 000 euros et on a malheureusement réussi à lever que la moitié alors ce que ça voulait dire c'est qu'on voulait acheter une machine qui, qui produisait 400 litres d'eau euh, par jour, c'était quand même euh, suffisant, on avait calculé pour que tout le monde ait environ euh, plus de 2 litres d'eau pour boire par jour les Global Shopeurs m'ont beaucoup aidé pour partager ce projet. J'ai été couvert par le, le World Economic Forum. Et on a, on a, on a eu l'argent que j'ai acheté la machine. et amené la, la machine au Liban. Alors, elle était dans le port de Beyrouth. Une fois, on a pu sortir la machine. Et euh, justement, j'ai pu, euh, pu aller voir la machine euh, qui était déjà installée dans le camp. Et donc, euh, quand je suis arrivé, euh, c'était le, le 23 juin euh, 2019, pardon. Euh, j'ai pu activer la machine moi-même et j'ai pu euh, boire le premier verre d'eau qui sortait de la machine, donc on a fumé tout ça, c'était vraiment un ouais. grand moment. Euh, les, les gens ne voyaient pas forcément euh, la galère euh, qu'on qu a vécue pour l'amener, mais elle était là, elle, elle marchait bien, etc. On a pris des photos. Et, et la machine est toujours dans le camp. Euh, et mes, mes finances personnelles, en fait, euh, commençaient à descendre. Donc j'étais vraiment, je n'arrive pas à lever cet argent, euh, c'est euh, difficile pour moi de continuer. Et c'est là, euh... mm. Que, euh, un entrepreneur avec des origines vietnamiennes que j'avais rencontré deux ans avant, euh, revient du Vietnam et me dit, Nat, euh, j'ai envie de te parler d'un projet que je suis en train de faire et euh, c'est contre, c'est un truc pour lutter contre euh, la pollution plastique euh, on vient, on va se boire un café je, je t'en parle, j'étais là un peu intrigué en mode, OK, qu'est-ce qui va me sortir encore <rire> et on se rencontre euh, <rire> justement euh, c'était en août euh, l'année dernière et il me dit, Nat, j'ai euh, euh, trouvé en fait, euh, un ami au Vietnam qui fabrique euh, des pailles qui sont faites euh, à base de, de plantes, euh, mm -hmm. de, et plus précisément d'un mix de pommes de terre et de, et de manioc, euh, qui sont des pailles 100% naturelles, sans produits chimiques, et qui, en plus, euh, se décomposent en un jours et, euh, et même sans danger pour euh, la faune animale. Il me disait, euh, oui, tu vois, euh, quand, quand les pailles tombent dans l'eau, elles se ramollient et en fait, euh, et même les poissons peuvent les manger sans danger. C'est de la nourriture pour eux, il n'y a aucun produit.
1: Biodégradable complètement, quoi. Oui,
0: oui. 100%. Et moi, j'étais là, waouh, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'était un produit vietnamien. Moi, je voulais euh, trouver un moyen de retourner au, au Vietnam. Je dis, OK, euh, let's go, quoi. Mais
1: ça existait déjà au Vietnam ou c'est un brevet qui a été déposé ou
0: c'était c'était déjà utilisé au Vietnam depuis quelques mois mais c'était vraiment il avait trouvé son ami qui, qui lançait ça quoi mais son ami euh, parle pas anglais donc, euh, ces perspectives d'exporter, de, d'internationaliser, tout ça, ce n'était pas possible. Et puis, euh, quand il m'avait montré le, le, le packaging mmh. vietnamien, j'ai regardé euh, Axel, hein, qui est mon associé, sur les pailles. Et euh, je lui ai dit, mais c est, c est, ça ne peut pas faire ça. Il me dit, non, mais moi, j'ai un nom super cool. On va appeler ça The <rire> Happy Turtles Pro. Puis moi, j'étais mmh. comme lui. J'avais vu cette vidéo de, qui était devenue virale, hein, euh, je crois en 2017, de cette tortue qui avait une paille euh, qui était coincée dans le nez d'une tortue. Euh, en plastique, et ça m'avait vraiment choqué. Et il m'expliquait qu'en fait, euh, le nom euh, lui avait été euh, qu'il a eu l'idée du nom parce que sa une nièce, euh, une de ses nièces, quand il a parlé des pas, il a dit Ah, génial, euh, ce sera sans danger pour les tortues, etc. Et ça lui a donné l'idée, ouais, d'où l'idée du nom au départ, quoi. C'est ça, exact. Et enfin, euh, moi je t'ai vendu direct. Et oui. du coup, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi euh, Il me disait, je n'ai pas trop de compétences en IT. J'ai dit, bah, écoute, tu es bien tombé. Moi, je sais faire un site web. Je peux m'occuper un peu des réseaux sociaux, etc. Et euh, du coup, on est parti comme ça. Et c'est moi qui ai fait euh, le, 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 le site. Hein. Et du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'on aille au Vietnam. Il faut qu'on aille au Vietnam. On, on a monté euh, une SARL, euh, euh, donc une entreprise euh, euh, en Suisse. Et on est parti au Vietnam pour aller rencontrer son ami, pour justement solidifier ce partenariat. Et je pensais à rester deux mois. Euh, finalement, on est resté euh, trois mois. Bon, il y a eu, il y a eu un petit impact euh, au niveau du, du coronavirus, etc. à ce moment-là. Euh, et c'était marrant parce qu'au Vietnam, on en rigolait. On disait, ouais, ça va passer.
1: Comme partout, hein, d'ailleurs. Hein, tu sais <rire> Personne n'a pris la mesure de, de ce qui se passait en Chine. Et, oui, complètement.
0: Et je disais, on, à ce moment-là, on ne pensait pas que ça allait forcément euh, nous impacter, en fait. Et, euh, et donc, on en rigolait et tout. Mais on avait réussi à solidifier le partenariat avec le, 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 son ami producteur qui, finalement, a dit qu'il allait produire que pour nous, sous notre marque, qui est vraiment de s'occuper de A à Z. Donc, on a fait, on avait, guillemets, un, on on un, un directeur de production qui est là-bas. On a fait le packaging sur place. Ça allait très vite. On a essayé de faire en Suisse. C'était hyper cher et puis très lent. Euh, mais une fois qu'on est arrivé sur place, tout est allé très vite et on a, on a développé justement le packaging de nos pailles euh, et on a envoyé en fait des palettes euh, en Suisse. Et donc, il y, euh, y en a une qui est arrivée.
1: Oui, j'avais vu sur, euh, je ne sais plus si j'ai les réseaux sociaux ou sur, euh, je sais plus, oui, 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 j'avais vu que les palettes qui partaient. Et... <rire>
0: Voilà. Euh, donc, elles sont bien arrivées. Moi, j'ai des cartons à la maison. On est vraiment en mode start-up. Hein. Euh, on a fait nos, nos premières livraisons et on a deux palettes qui, qui sont transies en ce moment pour, pour la Suisse. Et, et c'est là que voilà, euh, coronavirus à fond. Euh, ça veut dire que nos, euh, nos, nos, notre marché cible, qui est euh, tout le secteur hôtelier, restaurant, café, bar, euh, c'est le secteur qui est fermé et affecté le plus. Donc, euh, donc là, vous avez signé des partenariats déjà ou,
1: Je ne sais pas, avec euh, des, des gens comme McDo ou des, des, des chaînes comme ça. Vous avez déjà des partenariats qui sont, qui sont en place
0: On a des clients. Euh, McDonald's, en tout cas, j'ai essayé un peu pour la Suisse. Euh, ils, malheureusement, euh, ils sont encore aux pailles en plastique. Et, et en fait, euh, ah, il faut savoir que nos pailles... Ben, elles sont plus chères que celles en plastique, plus chères que celles en papier et, et, et euh, aussi plus chères que celles qui sont en PLA. Alors, je ne sais pas si... Uh, c'est
1: uh, quoi PLA, alors, du coup
0: C'est du plastique qui est euh, produit à partir de plantes, mais ça reste, on va dire, un polymère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se désintègre pas forcément à 100%. Et...
1: Il n'est pas produit à base de, de pétrole, il n'est pas produit à base de pétrole, mais à base de plantes, c'est ça Mais ça reste un plastique quand même, c'est ça
0: Voilà, d'amidon. Aux yeux de l'utilisateur final, hein, euh, c est, c est, tu ne peux pas vraiment différencier. Si tu connais un peu les, les matériels au toucher, tu verras, mais, mais quelqu'un qui arrive dans un café, un, un club, on lui donne une paille, il regarde la paille en paille là, pour lui c'est du plastique et puis euh, ce qui est marrant c'est que maintenant euh, ceux qui ont passé à, à ce, ces pailles en PLA, ils sont obligés limite d'écrire sur la paille, ce n'est pas du plastique mais les gens ils regardent ça et ils se disent mais c'est quoi ces, ces conneries Et puis euh, <rire> et puis après parfois même il y, y a les clients qui se plaignent, on a des clients euh, qui, qui achètent un paille, ils disaient ouais euh, les clients allaient vers en disant « ouais, mais c'est quoi ce plastique ?» Puis eux, ils devaient passer 5-10 minutes à l'expliquer « non, c'est pas du plastique, c'est fait à partir d'amidon, Et ils pertaient 10 minutes à expliquer et à essayer de convaincre qu'il était un, un client à moitié convaincu et ils disaient « merde, en fait, c'est un peu chiant ce, ce PLA et, » euh, Et les pailles en papier, je, je, brièvement, hein, les papiers, c'est un peu une fausse euh, bonne solution parce qu'en euh, en fait, il y a des produits chimiques qui sont utilisés pour blanchir le papier, de la colle, pour coller le papier, il y a de l'encre qui est sur les, les pailles qui qui qui, leaks, hein, qui qui sont transmises dans le liquide, etc., qui donne un goût de papier euh, également. Donc, c'est vraiment, généralement, ni, les vent, ni ceux qui achètent, ni ceux qui utilisent aiment ce produit. Donc, on est bien. Euh, le seul truc, c'est que nos, nos prix sont un peu plus élevés.
1: En fait, il faut que il faut vous adressiez à des, à des entreprises qui, qui, ont, qui ont une démarche sociétale, quoi, en fait, hein, et qui sont prêts ça, à investir et, et à répercuter le prix. C'est là où c'est pas, pas évident. Quoi. Ouais.
0: Notre cible, c'est euh, euh, hein, si on parle hors crise corona, euh, nos cibles c'était justement les, 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 les hôtels un peu plus 4-5 étoiles, les, les resorts. Hein, les... On pensait à approcher, je sais pas, des trucs comme le Club Med, mais, mais on disait déjà Bien tous sûr. les bars euh, qui sont sur toutes les plages du monde, ils seraient très, in très intéressés par nos pailles parce qu'on est les seuls qui, si ça tombe dans le, euh, dans le, le sable, hein, la plage, ça, ça reste. Euh, un aliment euh, complètement biodégradable, compostable. C'est problème et justement, euh, les gens étaient très intéressés. Alors, on a eu de la chance grâce à mes contacts avec l'OEF. On a encore eu une vidéo qui a été euh, publiée sur nous et suite à ça, on a eu des demandes euh, depuis les États-Unis, euh, Canada jusqu'en Australie. Quoi. Et on peut la manger On peut la, on peut la manger, vrai Alors, on peut tout à fait la manger. Euh, D'accord. C'est tout à fait c'est comme... marrant. <rire> à quel... Ça a moi, quel goût, peux... du coup bah, En fait, c'est un goût assez neutre. Euh, parce que c'est un peu comme, euh, ouais, comme des, des nouilles de riz hein, c euh, ça n'a pas forcément un goût très fort et, et ça prend le goût de la sauce que tu as utilisé alors il y a des gens qui sont amusés à faire euh, des spaghettis avec euh, euh, pour ceux qui connaissent le, 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 le feu le, tra, le plat on va dire clé du Vietnam euh, ça, ça passe aussi nickel alors c'est vraiment pour le délire c'est pas le but hein, des pailles et surtout on ne les vend pas forcément euh, en disant oui, elles sont comestibles sans danger pour la faune marine mais euh, on ne va pas commencer à dire euh, mangez les pailles, etc. Euh, <rire> moi, je fais la okay. démo. <rire> je fais la démo quand je vois les clients je vais ai regardez, crac, mais euh, ça croque Mais je veux dire, elles sont vraiment euh, safe et, et euh, ce qui est génial, c'est qu'elles durent aussi pendant euh, plus de... Moi, j'en ai laissé une toute la nuit dans un liquide, elle est encore nickel, alors elle a un peu enflé, mais elle reste imperméable, ce qui permet toujours de, de l'utiliser. Avec une paille en papier, euh, voilà, après 10-15 minutes... Euh, il ça devient compliqué, etc. Donc, euh, on a vraiment un produit aujourd'hui qui est génial. Les gens commençaient à acheter, etc. Mais dès qu'on a vu qu'on avait un client hôtelier qui nous a dit, ah, on a fait des pertes énormes parce qu'il y a le salon de l'auto de Genève qui, qui a été annulé et tout, on a perdu des millions.
1: Et, et en, B2C, en B2C, vous en faites un peu ou, et, et vendent par la grande distribution pour, 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 les, pour les consommateurs, pour le consommateur final directement Vous y avez pensé ou...
0: Alors, on y a pensé. Aujourd'hui, ce n'est pas notre stratégie initiale parce que déjà, on n'a pas des monstres ressources. Hein. On a des, 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 petits, des vendeurs qui bossent à la, à la commission, etc. Et on a fait un packaging. Hein. On a un packaging de 100 pailles, on a un packaging de 40 pailles. Et, et c'est dans l'esprit de se dire, oui, dans le futur, on pourra peut-être vendre des petits paquets. Mais là, aujourd'hui, la stratégie, c'est de vendre, comme on dit, en bulk, en gros lot, pour réduire hein, le packaging. Donc, euh, donc ça, c'est important aussi. Euh, et euh, qu'on n'a pas forcément les, les ressources pour s'occuper tout d'un coup d'un e-shop ou peut-être qu'on aurait des centaines de commandes voire des milliers euh, on n'a pas la logistique pour, pour faire ça aujourd'hui et, et moi quand on commande des échantillons sur notre site hein, c'est un peu le seul truc qu'on peut faire aujourd'hui c'est moi qui, ou mon associé qui allons à la poste pour l'envier il hein. n'y a, a pas encore Amazon euh, qui est là quoi donc, on est dans une situation où ben, on, avait un, on a un très bon produit. On sait qu'il qu est très demandé en ce moment avec la lutte contre le plastique. En plus, euh, législation européenne 2021, interdiction du banan en plastique. Enfin, on, on a vraiment le vent en poupe euh, au niveau euh, législatif, au niveau de la demande de ce genre de produit. Puis voilà, on était là-dedans jusqu'à ce que le corona tombe. Et là, pam on est un peu en mode, bon ben, qu'est-ce qu'on fait, etc. Euh, oui, oui, oui. Là, j'avoue qu'on oui. a un peu, des, un peu des incertitudes, mais ça n'empêche pas qu'on espère que la, la, la crise passera et que, que les gens recommenceront à sortir, que les bars commenceront à rouvrir Et là, normalement, ça, ça devrait repartir, mais il y a juste ce moment où bon ben, je pense qu'on va faire comme tout le monde, hein. on, va, on va éviter de, de sortir, de, de, euh, de faire trop de ventes, etc. Et de, de, de serrer la ceinture jusqu'à ce que, ce que ça rapporte. Donc, c'est là qu'on on en est aujourd'hui.
1: Vous, vous, vous avez fait des levées de fonds C'est en cours ou pour, le, pour pouvoir vous développer plus
0: Effectivement, on a des gens qui, qui, qui sont fra venus frapper à notre porte en disant, vous ne cherchez pas des investisseurs, vous ne cherchez pas des investisseurs. Alors, euh, nous, en fait, on, oui, on cherche des fonds. On cherche des fonds euh, le, le, pour justement pouvoir agrandir l'usine de production de, de notre associé au Vietnam pour pouvoir produire à plus grande échelle et bien sûr réduire les coûts, etc. Donc, euh, on était dans cet obstacle. Hein, et et d'ailleurs, on est en train de, de rédiger ce, ce business plan. d'ailleurs C'est un peu le bon moment, pour le coup.
1: Oui, complètement.
0: Bon, euh, et on espère ben, pouvoir lever ces fonds, euh, un, peu, un peu moins d'un million, pour, pour pouvoir développer une grande, grande usine et pour passer à une, une capacité de production qu'on espère à, à un million de pailles par jour. Euh, un million de pailles, c'est un, un conteneur hein, de 20 pieds. Euh,
1: Là, vous sous-traitez, vous sous-traitez la production aujourd'hui, c'est ça, auprès de auprès d'une de, 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 du, du, usine locale. Alors c'est une petite usine, je suppose. Non, je sais pas comment ça se passe.
0: C'est 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 plus que du sous-traitement parce que on est, on est devenu associé dans le sens où euh, ah, on, a, on a monté euh, une sorte de, de joint venture au Vietnam où euh, le, nous on a, on a nos noms euh, moi Axel et puis le notre Vietnamien. Et justement, on a monté ça pour solidifier notre partenariat. Et puis, c'est à travers cette entité qu'on qu injectera les futurs fonds pour pouvoir agrandir l'usine et faire ça ensemble. Ce qui est important, c'est que nous, on amène vraiment, on va dire, les standards suisses, hein, Suisse, parce qu'il était un peu en mode start-up, le vietnamien. Et puis, on lui disait, mais tu sais, il faut des certifications, il faut... Euh, des certifications pour la food safety, pour les états unis pour du FDA, etc. Et donc, on l'a un peu poussé par rapport à ça. Donc, c'est cool, on a été certifié FDA. Euh, donc on est prêt pour les états unis pour l'Union Européenne on est encore en train de, de, de regarder ce qu'il nous faut mais on est en train de parler avec SGS qui est une entreprise de certification en Suisse donc euh, c'est encore en processus
1: il y a une partie de vos, de vos bénéfices qui sont versés à des associations comment ça se passe
0: alors euh, bien sûr ce que j'ai pas mentionné c'est que quand on était au Vietnam on, on a cherché en fait une fondation ou une ONG qu'on pouvait soutenir euh, par rapport aux tortues, bien sûr on a trouvé une, une fondation qui est sur une île qui s'appelle qui est un peu au sud-est euh, du sud du Vietnam et euh, on est allé là-bas on a passé des très bons moments euh, et on a pu euh, <rire> discuter avec euh, justement ces rangers qui protégeaient les tortues et donc on, on on a initié des conversations en leur disant ben voilà on est en train de faire ces histoires de paille et puis quand on, on, a, on aura des profits, ben on serait très ravis de, de vous faire un don, etc. Et donc, on est parti là-dessus. Alors aujourd'hui, on a zéro bénéfice donc on n'a pas encore fait notre <rire> premier chèque. Euh, mais bien sûr, euh, nous, c'est un commitment. Euh, pour nous, c'est très, très important parce que les deux, on a des origines vietnamiennes et on a, moi, nous deux, on a, on a envie de retourner au Vietnam pour pouvoir apporter notre connaissance et savoir pour le Vietnam, pour aider le Vietnam à se développer et pas forcément être connu pour être des pollueurs, etc. Mais pour une fois, avoir une solution qui sera internationale et qui va pouvoir résoudre un problème mondial. Donc c'est pour ça qu'on est hyper que avoir euh, pour le vietnam sera génial et, et on s'assure aussi que les fermiers qui vendent directement euh, les pommes de terre et le manioc euh, au, au, à notre associé euh, vietnamien euh, soient tout sourcés au vietnam donc c'est tout au vietnam hein.
1: quoi vivre et que ce soit ouais. et, et, et est-ce que les, les, les cultures sont, sont bio euh, non pas encore vous êtes pas encore
0: sur euh, ça va être compliqué ça peut-être non non le, le, elles ne sont pas bio aujourd'hui euh, malheureusement j'aimerais bien changer mais euh, on s'est renseigné là-dessus et pour qu'un fermier passe d'une culture, on va dire, avec des pesticides à bio, il faut attendre plusieurs années avant que la terre, en fait, euh, voilà et euh, du coup on était là, bon ben bien sûr c'est ce qu'on aimerait pour le futur mais aujourd'hui on ne pouvait malheureusement pas dire bon bah ben, s'il n'y a pas au bio, on ne fait pas de paille quoi, parce que euh, voilà, mais c'est quelque chose qu'on qu veut changer dans le futur bien sûr.
1: Là ça sera je pense dans, dans un second temps quand, 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 oui. quand l'entreprise sera plus importante où vous pourrez aider peut-être, les parce que je sais que dans certains pays ça se fait, où vous pourrez aider justement les agriculteurs à passer les certifications et, et à changer d'agriculture, peut-être que ça. là ça pourrait être plus intéressant dans ce sens-là
0: alors aujourd'hui, euh, on n'est pas en direct, c'est notre producteur qui parle avec les fermiers. Du coup, on n'a pas encore, euh, voilà, on ne peut pas avoir le contrôle de la supply chain de A à Z. Il a d'autres produits un peu, euh, des plantes, qui, il a des terrains, etc. où il produit des, des produits bio, euh, mais pour, euh, pour apparemment le, les pommes de terre et le tapioca, ce n'est malheureusement pas encore, pas encore le cas. Donc, on espère dans le futur pouvoir dire ça. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le produit parfait parfait.
1: Bon, bah, c'est un, un beau projet en tout cas.
0: <rire> oui, merci. Parce que tu cherchais un peu euh,
1: ce que ce que tu voulais faire dans pas mal d'associations, dans pas mal de directions, et, et, et là, tu as l'air d'avoir trouvé ta voie et, et en tout cas ton projet qui va te motiver pendant quelques années là, je pense.
0: Ouais, très motivé et on croit beaucoup au destin euh, parce que moi, enfin euh, euh, comme de, de, de mon parcours, je, si je n'avais pas été, euh, j'avais pas eu euh, cette plateforme de dons, je ne serais pas venu Global Shaper, euh, sans Global Shaper, je n'aurais pas euh, été inspiré pour, euh, pour faire des, euh, des entreprises sociales, je n'aurais pas visité euh, le camp réfugié, je suis tombé sur la vidéo euh, de l'inventeur espagnol, et, et mon associé, je n'ai pas raconté comment on s'était rencontré, mais c'était pendant que j'étais dans un événement où j'étais en train de présenter water Inception, euh, et lui il était là par hasard il se faisait interviewer par euh, un youtubeur qui nous a d'ailleurs aidé pour les vidéos qu'on a produites et c'était vraiment sur le moment on se disait pas qu'on allait bosser ensemble etc mais voilà des rencontres dans la vie parfois c'est celui d'une personne, d'une rencontre d'un bon timing et puis, euh, et puis là on est bien donc je, je suis content on a, on a un très bon produit euh, ouais, ouais. on est très motivé on a, une on a une, je pense une bonne histoire euh, authentique euh, et qu'on espère, espère que les gens résonneront avec ça et que euh, les gens ils seront contents de, dans le futur de, 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 de faire un partenariat avec nous parce qu'ils sauront qu'on choisit nos pailles qui contribuent euh, indirectement enfin, directement à la réduction du plastique euh, dans le monde et puis surtout euh, à, pour aider à la restauration euh, de la population des tortues en voie de, de disparition. Quoi.
1: Oui, oui, complètement. Oh, c'est bien, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui t'inspire, toi le... Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré ou des gens qui t'inspirent ou des lectures qui t'ont inspiré
0: euh, ben beaucoup de gens m'inspirent hein. je veux dire euh, moi j'aime bien j'aime bien Elon Musk d'accord au début je, je le trouvais pas très loquace <rire> euh, je, je voyais dans ses interviews il bégayait un petit peu etc. je me disais tiens c'est fou quoi c'est pas un Steve Jobs quand il est sur scène en fait et euh, moi j'avais toujours assimilé un peu le fait que les bons parleurs euh, voilà un peu plus successful etc mais lui mm -hmm. justement introvert mais euh, j'apprécie vraiment le fait qu'il a des idées vraiment euh, hors du commun et qu'il arrive à vendre ça, donc ça doit être un excellent vendeur hein, mais, euh, oui, oui. mais <rire> ouais, c'est quelqu'un que, que je respecte euh, et puis je respecte euh, tout, tout, on va dire les, euh, même les gens comme Bill Gates, etc qui ont fait euh, qui ont fait de l'argent qui, qui essayent de, de redonner à quelque part la société, même Zuckerberg il s'est comité à a donné aussi, je crois, plus de 90% de sa future dans le futur. Alors, bon, c'est un, une personne controversiale, mais je veux dire. Euh,
1: en tout cas, il le fait.
0: <rire> il le fait, et puis, et puis il a l'intention de, de repartager ça. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui, qui s'enrichissent et qui ne font rien pour la société, en fait. Bien sûr. Donc, Pour moi, ouais, c'est ça qui est, qui est triste, en fait. Euh, et je n'ai pas envie d'être comme ça. Donc, je suis pas. Moi, je n'ai pas des ambitions de devenir euh, voilà, milliardaire, etc. Euh, j'ai envie de retourner au Vietnam j'ai envie de, de, de passer des années là-bas alors là je, je suis toujours en Suisse euh, mais euh, bon, on avait prévu de, de retourner au Vietnam euh, cet été <rire> les choses vont...
1: bon, on verra comment les choses vont évoluer oui, oui, oui.
0: <rire> mais, euh, mais l'idée c'est d'être proche de la production et, et puis, euh, puis surtout hein, pas, pas qu'exporter en Suisse mais aussi au sud-est asiatique il euh, y a Hong Kong Singapour, la Taïwan, le Japon hein, ils sont tous aussi en train de chercher des solutions euh, oui le marché il est mondial
1: votre marché est mondial aujourd'hui donc euh, ça peut être euh, vraiment un beau projet oui, complètement.
0: ça suffit de, de me geler <rire> dire j'avais les fesses en <rire> Suisse et euh, je me réjouis de tourner au Vietnam où là il n'y a même pas d'hiver et euh, en, en vieillissant je peux dire ça <rire> euh, je me suis dit tiens non c'est quand même bien de rester au chaud donc c'est à peu près là où j'en suis et puis oh, euh, merci bien. encore de, de laisser partager mon.
1: Merci, merci à toi pour ce partage et voilà, on mettra, on mettra tous les liens euh, sur le, le résumé de l'épisode et on mettra tous les liens de, de l'entreprise et puis de vos projets et des associations, sans problème.
0: <rire> C'est très gentil, Charles. Bah, merci beaucoup, Charles.
1: Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure je remercie Maïté pour ses reportages photos son nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murguit thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCord